0: Salut les Fous du Volant, un rendez-vous un petit peu particulier aujourd'hui avec Stéphane Vrignon. On va recevoir un, un, un grand monsieur de l'endurance française. Une légende parmi les légendes des 24 Heures du Mans. Exactement. Bonjour. Benoît Tréluyer qui est déjà euh, euh, introduit dans la confrérie des, des Fous du Volant, triple vainqueur des, des 24 Heures du Mans. Euh, on va parler euh, avec lui de beaucoup de choses finalement assez historiques hein, sur, sur sa carrière, sur sa relation avec
1: les 24 Heures du Mans quelqu'un qui est vraiment fondamentalement dans l'esprit des 24 heures du Mans et avec, euh, qui a formé un trio avec euh, André Lauterreur et, et Marcel Fassler qui était un, un trio, je dirais, de camaraderie. Quand euh, on, on les interview, quand ils nous en parlaient aussi, c'est qu'ils passaient leur temps à rigoler et c'était sérieux quand ils bossaient, mais ils, ils étaient soudés et euh, ils travaillaient, chacun travaillait pour les deux autres. Et c'était vraiment l'esprit du 24, de, des 24 heures du Mans, c'est pour ça qu'on tenait à, à l'avoir spécialement et euh, bon, on va voir ce qu'il va nous dire exactement, allez on se connecte avec le triple
0: vainqueur des 24 heures du Mans Benoît Tréluyer allez comme promis on se connecte avec euh, donc un grand monsieur de, de, de l'endurance Benoît Tréluyer, triple vainqueur des 24 heures du Mans 2011, 2012, 2014 avec une séquence quand même de 5 podiums en 6 en ans champion du monde aussi d'endurance en, en 2012 je vais m'arrêter là parce que euh, Benoît, il fait déjà partie de la confrérie des, des Fous du Volant, on l'a, on l'a déjà reçu. Bonjour, ça va bien Bonjour et vous, ça va très bien. Bonjour Benoît. Eh ben, ça, va, ça va plutôt bien. On, on se rapproche hein, de, de semaine en, en semaine de l'édition du, du centenaire des, des 24 heures du Mans. C'est, c'est pour ça qu'on on, on essaye vraiment d'avoir bah, des gens qui ont joué un rôle dans, cette, dans cet événement. Alors Benoît, toi tu seras au Mans euh, le week-end des 10 et 11, mais malheureusement pas sur la, pas sur la grille de départ
2: oui, exactement. J'y serai comme, comme tous les ans. J'ai dû louper qu'une fois parce que j'avais une course et que je pouvais pas y aller et pendant le confinement. Euh, voilà, mais euh, sinon, ouais, j'y serai bien sûr et pour les 100 ans, même si j'ai essayé un petit peu euh, d'y être. Euh, à bord d'une voiture mais euh, voilà ça, l'occasion ne s'est pas présentée
0: mais alors c'est quand même incroyable euh, c'est quand même incroyable que, qu'un garçon comme benoît tréluyer avec euh, bah, voilà trois trois victoires euh, euh, le, 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 la réputation et t'as pas réussi à trouver un, un volant tu demandes trop non, d'argent en fait, moi,
2: <rire> j'ai essayé mais je me suis pas battu pour on va
0: dire euh, après euh, voilà je suis
2: allé l'année dernière euh, prospecter un petit peu on va dire et, euh, et pour euh, donner un peu mon attention euh, à plusieurs teams après il s'avère que j'ai quand même euh, ma dernière course au mans c'était en 2016 euh, ma dernière participation euh, ça fait euh, maintenant depuis 2018 euh, je ne fais que du développement et plus de courses ou très occasionnellement pour remplacer Donc, euh, je suis toujours classé platinium euh, ce qui est un, un problème en soi euh, puisque bah après vous avez des pilotes silver qui se débrouillent très bien et, et qui apportent des budgets et un pilote comme moi euh, qui va avoir euh, bah, qui a 46 ans et euh, et qui ne veut pas apporter du budget parce que bien sûr c'est mon métier et je vais pas payer pour travailler euh, et bah c'est compliqué il s'avère que c'est quand même assez compliqué
0: Stéphane on attaque la première
1: question, la première vraie question, parce que là, on bavardait. Oui, euh, l'histoire de Benoît, finalement, c'est euh, l'histoire euh, type, c'est, l'histoire qu'on aime au, au 24 heures du Mans, parce que c'est trois victoires avec euh, deux euh, coéquipiers euh, qui formaient, euh, je dirais, euh, euh, une petite confrérie. Euh, on, on aime cet aspect un petit peu de la convivialité. Euh, l'esprit du Mans s'est vraiment roulé aussi pour ses coéquipiers. Et à ce titre-là, c'est, euh, c'est l'histoire parfaite, avec euh, Marcel Fassler et euh, André Lotterer. Comment ça s'est constitué,
0: ce, euh, ce trio Parce que toi, tu étais, euh, tu étais chez Pescarolo auparavant, mm-hmm. et puis euh, d'un seul coup, tu t'es retrouvé avec André et, et, et Marcel chez, chez Audi. Alors en fait, avec André,
2: euh, on roulait ensemble au Japon. Euh, alors pas dans la même voiture on était on roulait l'un contre l'autre et on, on se tirait des bonnes bours on va dire et, euh, et on était super potes euh, et euh, je lui parlais toujours du Mans et en 2000 je crois que c'est 2009 il, je l'ai tellement tanné pour, euh, avec le Mans qu'il a fini par essayer de trouver un volant, il a trouvé un volant chez Coles donc sur une, une Audi de, de, de c'était une R10, il me semble, à l'époque. Et il a fait une très belle performance et il s'est fait remarquer parce qu'en fait, un de ses coéquipiers, euh, qui était Naren Kartikayan, euh, qui s'est blessé en passant par-dessus le mur et juste avant le départ. Euh, donc, impossible de le remplacer. Donc, ils ont fait les 24 heures à deux. Et André a vraiment euh, sorti une performance euh, qui était assez incroyable, surtout pour ses premières 24 heures du monde. Donc, euh, Audi l'a repéré. Euh, on était déjà en contact avec Audi. Euh, ce qu'il nous avait contacté pour faire... Voilà, du DTM. C'était une amie journaliste qui leur avait parlé de nous. Euh, moi, quand ils m'ont contacté, je venais d'arriver en tant que pilote numéro un chez Nissan au Japon. Donc, euh, j'avais décliné euh, l'invitation en leur disant que bah, ça servait à rien euh, de dépenser de l'argent pour me tester, pour faire du DTM, parce que j'avais une place qui était meilleure que ce qu'ils allaient m'offrir sans, sans les offenser. Toi. Euh, donc, une meilleure place au Japon que ce qu'ils pouvaient m'offrir euh, en DTM. Et je leur avais dit économisez votre argent, je vais pas venir juste pour m'amuser et rouler avec votre DTM. Donc, euh, mais si un jour vous avez une autre proposition, n'hésitez pas à me contacter, c'est un honneur de rouler pour vous. Et il euh, s'est avéré que deux ans après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on aimerait te faire rouler. Je lui ai dit dans quoi Ils m'ont dit le Mans, euh, aux 24 heures du Mans. Et là, j'ai fait ouais, je suis d'accord. <rire> Donc là, et en fait, il est tombé pile poil parce que euh, avec, ben, j'avais prévu d'arrêter la Formule Nippon. Euh, pour pouvoir me consacrer un peu plus euh, à des courses européennes et en l'occurrence avec, euh, avec Henri, avec le team d'Henri et euh, quand ils m'ont contacté, j'ai tout de suite appelé Henri, j'ai dit écoute Henri euh, j'ai un petit problème,
0: Henri Pescarolo euh, hein, je, je dis ouais, ça pour ouais, ceux qui ne sont Pescarlo, pas au fait
2: et, euh, et j'ai dit il y a Audi qui m'a contacté euh, pour rouler chez eux, et bien alors « Ben, ça m'embête quoi. Il me dit qu'est-ce que ça, ça t'embête pas du tout. Il me dit t'es fou, faut accepter. <rire> <rire> et, et donc voilà, ça a été. Je voulais lui demander si je pouvais éventuellement faire un test. Il m'a dit non, mais accepte. Et ça a été vraiment aucun souci. Et Henri, c'est ce qui est génial avec Henri, c'est qu'il était vraiment là pour nous aider à, à pouvoir progresser et à évoluer dans l'automobile. Et, euh, et il était pas juste là pour nous garder et essayer de gagner le Mans à, avec ses pilotes. Ouais, il était vraiment ouvert et puis il avait, il pouvait avoir un panel de pilotes assez incroyable, Henri. Donc euh, voilà, et c'était comme c'est comme ça que ça arrivait.
0: Alors, j'étais la semaine dernière avec euh, Philippe Albuquerque un, un, un ancien aussi de chez de chez Audi, euh, oui. parce que j'ai, j'ai, j'ai essayé le, le simulateur chez, chez aotech euh, Et Philippe me disait, moi je suis un école, je suis je suis un ancien élève de, de l'école Ulrich, c'est-à-dire que le docteur Ulrich, il avait une certaine science pour composer les les, euh, les équipages en ne se concentrant pas que sur les sur les chronos, mais sur l'attitude, sur l'échange. Entre, entre les pilotes. Toi, tu es plutôt un élève de, de l'école Pescarolo. Il a fallu t'adapter ou il parlait le même langage, les deux
2: Ils ouais, il parlait un peu le même langage, même si, euh, si Henri n'apprécie pas euh, particulièrement <rire> ce qui s'est passé euh, euh, sur les réglementations avec Audi, etc. Euh, mais non, mais c'était ces deux hommes très humains hein, qui adorent leurs pilotes, qui font tout pour leurs pilotes. Donc euh, non, ça reste, ça reste vraiment pareil. Après, docteur Ulrich, il a essayé, euh, il a essayé plusieurs, euh, plusieurs façons euh, aussi. Hein, c'est comme ça qu'on y arrive. Mais nous, ça a été typiquement, euh, il, a, il a choisi ces trois pilotes en se disant, ils vont bien s'entendre. Il pensait pas à quel point. Bon, il savait qu'André et moi, on était déjà potes. Marcel, euh, je m'entendais bien avec lui, mais on s'était pas vu depuis très longtemps, parce qu'il a fait carrière en Europe et moi au Japon. Mais on avait débuté en Formule Campus, on a fait la Formule Renault, la F3 ensemble, donc on se connaissait bien déjà, on s'appréciait. Et, euh, et quand on s'est retrouvés tous les trois pour la première fois pour les tests à Sebring, dans la, le voyage dans la voiture de Locke, on s'est retrouvés tous là-bas et on a pris la voiture de Locke, on est monté tous les trois, on a rigolé tout le trajet et voilà, ça a été des anecdotes et c'est s'est passé de suite.
1: Alors, comment est-ce que vous voyez à l'époque justement euh, cette Armada Audi qui est la référence, qui est une équipe d'usine avec un budget extraordinaire On va parler à peu près de 80 millions d'euros. Henri avait à peu près 8 fois moins, 9 fois moins, 10 fois moins de de budget. Euh, Sachant que euh, l'histoire s'est toujours terminée malheureusement de la même façon. Et euh, à la fin, c'est le docteur Ulrich qui disait euh, Pescarolo nous a fait peur, mais on est parvenu à gagner. Est-ce que. On n'y croyait pas tellement. Est-ce que c'était une forme de politesse ou est-ce que c'était un petit peu la la réalité Parce qu'il y avait un tel écart en termes de préparation, euh, d'approche, que ça devait se terminer à chaque fois comme ça.
2: Oui, je pense qu'il y a eu quand même des années où euh, où, Henri aurait dû gagner. Henri vous le dira. Euh, Malheureusement, c'était des années où je n'étais pas dans la voiture. hein. J'ai été remplacé par un un pilote assez connu, hein, Sébastien (rire) Loeb. On était tous les deux pilotes PlayStation. Et, et c'est sûr que le buzz était beaucoup plus important avec un lobe qu'avec un traduit à l'époque. Ça le serait toujours d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, voilà, ces, ces années-là, je pense que Henri aurait dû gagner. Je pense que la réglementation était, était euh, clairement euh, assez avantageuse pour Pescarolo, même si elle n'était l'était pas autant qu'elle a pu l'être pendant, pour Audi pendant des années, on va dire. Hein. Euh, l'équilibre était fait parce que... Voilà, il y avait des énormes budgets du côté Audi et beaucoup moins importants du côté des privés comme Henri. Donc, euh, la CEO avait réussi à faire quelque chose. Mais après, euh, si euh, la CEO voulait aussi attirer euh, d'autres constructeurs, il ne fallait pas non plus trop avantager euh, les privés. Mais c'est sûr que la préparation était complètement différente. Ce n'était pas les mêmes budgets, mais ce n'était pas la même façon de travailler non plus. Euh, Les deux étaient très, très bonnes. Euh, je pense que chez Pescarolo, il avait une équipe de dingue, euh, avec des mécanos, des ingénieurs, que des passionnés. Je ne sais pas si Philodine n'était pas passionné, hein, mais. Il y avait vraiment un côté famille. Euh, c'était vraiment une famille, quoi, avec Maddy, avec Henri, avec, voilà, c'était euh, avec le petit Stéphane, avec bah, tout le monde. Euh, bah, moi, je les connais, bah, c'est, c'est des, des, en plus, c'est des personnes que je connais depuis que je suis arrivé dans le sport auto que j'avais 17 ans, quoi. Donc, euh, voilà, c'était, c'était une famille. Euh, mais on ne pouvait pas se permettre de faire les mêmes choix, on allait toujours un peu euh, au tâton, on disait bon, bah, on espère que ça va tenir, mais on n'avait pas les mêmes essais préparatoires. Chez Audi quand je suis arrivé, on allait faire des séances de roulage de 30 heures, il y avait une pièce qui pétait, il refaisait la voiture complète et on recommençait. On allait faire des simulations de changement de turbo, euh, on allait, je me rappelle, c'est en Allemagne de l'Est à l'époque. Euh, on allait rouler sur un espèce d'aérodrome, on roulait, on roulait, on roulait, puis d'un seul coup, le docteur Ulrich ou les ingénieurs, ils disaient problème turbo, on change de turbo, à chaud, tu vois, et, euh, et ils s'entraînaient dans les conditions réelles de température, moteur, etc., de changer les turbos pour savoir quels problèmes ils allaient rencontrer. Euh, à la fin, on avait carrément, ils avaient refait un, un, des pits du Mans, quoi, dans, dans les locaux audits au bord de la piste d'essai où euh, donc voilà c'était des moyens qui étaient complètement différents mais attention vous avez un constructeur derrière avec des vrais enjeux l'image d'audi il faut savoir que audi aujourd'hui a une telle image de fiabilité de qualité euh, c'est, c'est tout ça c'est dû au Mans même si c'est impossible à quantifier euh, c'est réellement dû au résultat du Mans et à, à, à ce qu'a à ce qu'a pu euh, euh, représenter euh, Audi au 24 heures du monde pour les, pour les, pour les téléspectateurs et les, les spectateurs.
1: Et la première année, euh, enfin l'année de leur première victoire en 2000, ils sont vraiment prêts pour euh, ouvrir toute cette saga, toute cette période de succès. Euh, Audi euh, change une boîte de vitesse en, en 5 minutes. Et là, vous comprenez qu'on est sur notre planète là. <rire> ouais, 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 bah, j'ai
2: encore revu Emile, qui était le responsable des boîtes de vitesse à l'époque. Non, non, voilà, c'est... Euh, mais là, c'est vraiment... Euh, on va dire, il euh, y, a, y a beaucoup de, de moyens humains et intellectuels euh, qui sont sollicités chez Audi. Il y avait énormément d'ingénieurs. Alors, quand je suis arrivé en 2010, ils étaient à peu près 150. Je suppose qu'en 2000, ils étaient un peu moins. Ils être à peu près 80 entre 80 et 100 personnes. Je ne connais pas les, les, les détails. Mais euh, en fait, il y avait. C'est comme pour les règlements. Vous avez la FIA et, et la CO et ils vont être une dizaine de personnes à se pencher sur le, sur le règlement. Quand vous avez par constructeur une cinquantaine d'ingénieurs qui vont se pencher pour détourner euh, le règlement que dix ingénieurs ont fait. Ils peuvent tous être les plus brillants à la FIA et à la CO quand vous en avez euh, le double ou triple ou quadruple qui travaillent derrière pour essayer de contourner leur règlement. Tu fais pas euh, le poids. Euh, ça ne fait pas le poids. Et c'était la même chose euh, chez, chez Audi par rapport
1: à des teams privés comme Henri. Alors ça c'est, ça, c'est la préparation en amont mais il euh, y a aussi euh, tous les plans de course qui sont prêts. Et je dirais que Audi s'est rapproché des standards de la Formule 1 parce que euh, vous, vous apercevez apercevez qu'en termes de, de stratégie, tout ce qui peut arriver en piste, safety car, etc., accident, c'est déjà prévu. Et il y a des scénarios oui. qui sont euh, applicables directement et vous les connaissez. C'est ça qui est stupéfiant. Oui.
0: Avant que tu répondes, Benoît, il faut aussi signaler que euh, chez Audi, on s'est basé sur la connaissance de Reynolds-Jost. Pour pour faire l'oublier. Ce que d'autres constructeurs, y compris français, n'ont pas totalement voulu faire en s'appuyant, par exemple, ils auraient pu, sur un un Henri Pescarolo. C'est peut-être un peu la nuance, non
2: Exactement. Bah Après, euh, oui, euh, c'est une façon de voir les choses, mais après, il y a des constructeurs qui veulent garder la main mise et qui se disent s'il y a quelqu'un comme Henri qui arrive et qui leur dit comment il faut faire, ça ne leur plaît pas. C'est une (rire) histoire d'homme. Et en France, on a un peu de mal avec ça. Euh, donc chacun tire la couverture et de son côté au cas où il gagne c'est, c'est moi. Toi. Donc euh, le problème d'un, d'un personnage comme Henri, je pense que c'est qu'il a une telle aura au, vis-à-vis des spectateurs, il aurait pris le dessus euh, par rapport à une marque. Ouais. Et euh, je pense que les marques c'est un peu pour ça. Une marque comme Peugeot, ou euh, voilà, ils ont essayé un petit peu, euh, mais vraiment, ils ont laissé, euh, quand ils ont pris la, 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 ils ont donné la 908 à Henri, bon, c'était dans son team, à Oreca, c'était dans son team aussi, mais il s'avère que loreka bah, ils ont gagné à Sebring, et puis euh, au Mans, ils étaient à une heure de gagner en 2010 aussi, donc, euh, donc oui, il aurait fallu, et d'ailleurs, Toyota l'a fait avec Oreca. Exactement. Voilà, donc euh, je pense oui, il y a eu des erreurs et il y en a toujours. <rire> mais euh, mais euh, oui, après, euh, c'est vrai que ça peut faire de l'ombre d'avoir un tel personnage, mais il ne faut pas oublier l'objectif principal. Parce que euh, peut-être gagné. Bah,
1: mais... ce que je voulais dire par là, c'est que euh, vous euh, développez une culture de la stratégie chez Audi directement mmh. et le but finalement, c'est presque de gagner à, à, la, à la moyenne horaire la, la plus faible parce que euh, si on va un petit peu plus vite que ce qu'il faut, on tape dans la mécanique et on s'aperçoit que la stratégie, c'est un vrai outil pour mettre en difficulté aussi les autres sans trop dévoiler ses batteries. Quoi.
2: Oui, bon, après, euh, il faut savoir qu'avant d'arriver au Mans, euh, la voiture elle a, fait, elle a fait des kilomètres, donc elle a fait des simulations de 30 heures et on sait à peu près... Euh, ceux qui risquent de casser si on en rajoute, euh, voilà. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'en 2010, on était à 4 secondes autour en performance pure des Peugeot. Euh, on avait euh, un moteur, on avait essayé une version qui était un peu plus puissante, qui n'a pas cassé en essai, mais après le démontage, et etc., etc., ils ont vu que voilà, on, était, on était au bout du bout et il n'aurait pas fallu 10 heures de plus. Quoi. Donc, euh, c'était un peu risqué. Donc, là, en fait, la marge de risque qui pouvait, que pouvait prendre... Euh, euh, Audi était beaucoup plus importante euh, à l'époque que que Peugeot ou, ou d'autres marques et, et la performance euh, c'était bien sûr euh, important mais euh, comme on dit toujours euh, pour gagner il faut finir déjà c'est la première euh, c'est la première des règles donc euh, et Audi l'avait bien compris et je me rappelle bien donc en 2010 donc ce moteur qui nous, nous aurait donné euh, nous aurait fait gagner au moins deux secondes faciles. Euh, le responsable moteur à l'époque euh, nous avait dit que hors de question. C'était la seule personne qui, euh, qui était contre de mettre ce moteur pour les 24 heures quand on l'avait, alors qu'on l'avait déjà testé. Hein, et en, au pré-qualif, on savait on avait deux semaines hein, pour mettre le bon moteur. Hein. C'était prêt, hein, on aurait pu. Hein.
0: C'était un grand monsieur avec des lunettes, non
2: voilà, c'est, euh, comment c'est, j'ai oublié son nom, mais. Pareil! <rire> euh, ça va me revenir. Et, euh, mais c'est, voilà. Et donc, lui, je me rappelle, on avait eu un, un, un meeting avec Dr Ulrich, qui lui était pour avoir ce moteur, tout le monde, hein, parce que euh, 4 secondes, ça fait mal quand même. Ouais. Et c'est notre première année. Et, euh, et. Bareski, voilà. Et, euh, Ulrich Bareski. Bareski a dit, que c'est hors de question. Il euh, y a trop de risques de casser un moteur, hors de question de casser un moteur. Ils n'ont jamais cassé un moteur Audi. Hein.
0: Ouais. Et,
2: euh, et donc, nous, on part à la course, 4 secondes autour, on va morfler, mais grave, ça va être dur. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu déjà une Peugeot qui a cassé un châssis. Euh, et puis après, les trois autres qui restaient, elles ont cassé, les trois, les trois ont cassé le moteur.
0: Ouais.
2: Donc, euh, ce jour-là, Bariski est devenu le dieu d'Audi, parce qu'il avait, il avait dit non, il y a trop d'Audi. Et, et les, le Peugeot se retrouve avec trois voitures DNF, quoi. Euh, ouais. quatre voitures DNF, c'est, euh, voilà, la ouais. euh, stratégie elle est là, et il y a d'autres stratégies, il y a eu en, par exemple en 2011, quand euh, on se retrouve tout seul, euh, qu'on a testé en amont au circuit des 24 heures du Mans, qu'on a fait les qualifs avec des vieux pneus, euh, qu'on sait qu'on peut faire cinq relais, on ne les a pas fait hein, pour ne pas dévoiler euh, notre stratégie, mais on sait qu'on peut faire cinq relais avec les pneus, que c'est tendu, mais on sait qu'on peut le faire, euh, Personne ne le sait, parce que nous, on n'a fait que 4 relais avec nos pneus euh, en essai. Et du coup, euh, on a, au cas où il y a un safety car, à telle heure ou telle heure, euh, on peut tenter une double stratégie euh, de 5 relais avec les pneus. Et ça tombe, mais à 10 minutes près, ça tombe pile-poil dans la fenêtre. Mais c'est un truc sur 24 heures. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Mais tu es dans un team traditionnel, on va dire, personne ne prévoit quelque chose. Eux, ils prévoyaient tout. C'était un truc de fou. Il y avait, s'il arrive ça, à telle heure, à telle heure, à telle heure. C'est, il y a des fenêtres de tir, on va dire. Euh, et, et, on puis,
0: peut, et c'est comme ça qu'on gagne de 11 ou 13 secondes, quelque chose comme ça 13 secondes. Ouais, c'est ça. Mais,
1: et puis, on, on vous réveille aussi en plein sommeil pour aller oui, euh, oui, oui, faire oui, oui, un tuple relais. Et puis, il faut savoir quand même qu'on
2: on prévoit <rire> ça, ce qui paraît un peu fou quand même, hein, de dire 5 relais, 2 euh, fois 5 relais pour gagner à la fin 20 secondes. C'est 3h45 de pilotage. Hein. Et, Sans et concession après, quand ils nous disent, quand ils nous disent ça, voilà, au cas où il arrive ça, t'es dans le briefing avant la course, tu <rire> dis, c'est des ouais, ouais. et 20 secondes, les mecs qui se prennent la tête pour 20 secondes, et en fait, on gagne <rire> grâce à ça, quoi. Un
0: truc de on se posait la question avec Stéphane. Euh, comment est-ce que vous, euh, comment est-ce qu'on se répartit les rôles dans un dans un équipage, surtout quand on a André Lauterheer, Marcel Fassler, qui sont pas des, je veux dire, t'es pas arrivé en te disant bon je suis le meilleur des trois, c'est moi qui choisis quoi. Comment non, bah, comme, comment ça, ça se répartit
2: Ça a été notre gros avantage en fait, c'est que euh, on n'avait pas un problème de, d'ego euh, dans notre équipage. On était potes et puis euh, il est avéré, il est arrivé que André euh, soit pas en forme mais eh ben tant pis c'est euh, les deux autres assurés derrière euh, c'est un coup c'était Marcel un coup c'était moi euh, voilà et euh, on était toujours là pour euh, pour aider, pour aider les deux autres ou l'autre et, euh, et, et André lui par exemple au fil du temps euh, on s'est aperçu qu'il adorait euh, euh, montrer euh, sa vitesse, euh, il adorait faire les qualifications, faire le meilleur tour en course, euh, bah voilà, bah t'as qu'à faire ça, nous avec Marseille on était plus vieux, on avait 50 plus, on s'en foutait un peu, nous ce qu'on voulait c'est être sur la plus haute marche du podium et, euh, et, et avoir le meilleur tour en course et, la, et faire la pole. C'était pas bah, on ne courait pas spécialement après, euh, nous ce
1: qu'on voulait c'était gagner et faire la fête après. Toi. Alors il y, y a un autre challenge quand même aussi au, au moment qui est, qui est fondamental, c'est piloter de nuit, piloter sous la pluie, est-ce que euh, l'un de vous trois aussi avait un petit peu plus euh, d'aptitude euh, là-dessus L'année dernière, on recevait euh, Sébastien Buemi qui nous a dit quand euh, Fernando Alonso est arrivé, on a réalisé tout de suite qu'il euh, avait une capacité incroyable à faire chauffer les pneus. On l'a tout de suite mis sur les relais de nuit parce qu'il était plus performant. voilà C'est des petites choses comme ça qui fait qu'on apporte un plus qui fait la différence et chacun, on met ses petits euh, plus Exactement. bout à bout et ça fait quelque chose de super.
2: Exactement, mais c'est ça, c'est euh, mettre en avant les qualités de chacun, euh, pas de dire que c'est le meilleur. C'est juste que là, ah ben bah lui, euh, là il est bon là-dessus, l'autre il est bon là-dessus, et voilà. C'est, et, et l'ingénieur euh, et les stratégistes doivent, être, euh, doivent savoir communiquer avec leurs pilotes et leur faire comprendre que voilà, ce pilote là, bah, il est mieux ici, puis toi t'es mieux là. Et puis... Et puis faire cette petite recette qui fait que tout le monde est content oui. et que le but, ben voilà, c'est de monter sur la
1: plus haute marche. En Mais de, de, de nuit quand même, parce que ce qui est fabuleux au Mans, c'est que c'est un, un circuit qui se recompose, qui se transforme d'heure en euh, heure sur toute cette journée. Alors, à quoi ressemble le circuit la nuit Quelle perception on en a Qu'est-ce qu'il faut changer dans son attitude euh, On ressent peut-être un petit peu plus la solitude, on a moins de communication avec les autres. Comment comment ça se passe Parce qu'on n'a pas ce contact déjà avec le public.
2: Oui, ben voilà, alors il y a ça. Il y a un peu de solitude pour certains euh, qui aiment bien parler avec l'ingénieur. Je me rappelle qu'André, lui, il aimait bien qu'on lui parle tout le temps, euh, qu'on lui donne des nouvelles. Moi, j'aimais bien être peinard. Euh, Voilà, donc euh, moi, je roulais, j'étais dans. En fait, j'ai besoin de concentration. Euh, Je ne sais pas faire deux choses à la fois. Euh, donc euh, voilà, moi euh, la nuit ça me plaisait parce que euh, j'étais au calme, euh, parce que tu te as moins de paramètres euh, extérieurs euh, qui rentrent dans ton champ visuel euh, et, euh, et puis tu, tu te fais euh, tes petits repères. Euh, moi par exemple j'ai le Delta Time, ce qu'on appelle Delta Time, c'est on sait si on est en avance ou en retard sur le temps euh, idéal ou sur notre meilleur temps. Et donc euh, voilà, moi essayé d'être précis et pour garder ma concentration c'était d'essayer de faire les relais les plus précis possibles. et euh, Donc, j'avais toujours une marge de sécurité. Des fois, ça m'amusait. J'avais perdu du temps derrière une GT. Ben, j'attaquais un peu plus. Alors, des fois, ça, c'est une connerie. Il faut éviter de trop le faire quand même. Mais pour bon, essayer d'être dans le même dixième, je m'amusais. Et en fait, je m'amusais à piloter, mais je m'amusais à être précis. Et donc, j'avais toujours des relais qui étaient hyper constants parce que c'était mon jeu, c'était mon, ma façon de, de me concentrer mais de garder la concentration extrême parce que le plus dur là-dedans, quand vous êtes en pleine solitude pendant la nuit, c'est de rester concentré
0: ben euh, le temps le temps passe euh, il faut qu'il faut qu'on avance euh, deux choses la première euh, tu vas rerouler quand même au mans avec euh, avec la r18 avec laquelle tu, oh. tu as gagné euh, bon toi je te sens pas trop dans la nostalgie mais là ça va faire quelque chose quand même
2: si, 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 je vieillis comme
0: tout le monde. C'est quand on vieillit
2: que tu as de la nostalgie.
0: Tu ne peux pas en avoir quand t'es es jeune.
2: Euh, si, 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 j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance déjà de rerouler avec il n'y a pas longtemps parce qu'on a vérifié les voitures. Ils m'ont demandé de venir pour les tester, pour voir si tout marchait. Il faut savoir que les voitures qui vont rouler au Mans, c'est les voitures qui ont gagné.
0: C'est les châssis euh, qui ont gagné,
2: quoi. C'est les châssis qui ont gagné qui n'ont pas été lavés. Ah, wow. Donc, les voitures sont dans l'état dans lequel elles ont fini les 24 heures du Mans. Donc c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que je suis remonté dedans. On avait roulé après la course en démonstration à l'usine et tout, mais, euh, mais la voiture, elle est encore sale euh, de, de l'époque. Il euh, y a encore tous les petits trucs qu'on avait fait, les petites modifs, et tu rentres dedans aussi, je suis hyper nostalgique, c'est fou. <rire> ben,
1: Benoît, je pose cette question finalement un petit peu générique. Qu'est-ce qui fait la magie du Mans
2: La magie du Mans, ben, c'est, euh, c'est une course qui est préparée… Euh, pendant un an, bah bien sûr, elle fait 24 heures, c'est deux nuits, c'est sur route ouverte, c'est, euh, c'est une ambiance dans le paddock euh, qui dure euh, plusieurs semaines. Alors ça s'est rétréci un peu depuis, depuis un moment. C'est une autre dimension de circuit, c'est une autre dimension euh, euh, d'organisation, de paddock, de. Voilà, le Mans, c'est pas seulement euh, la course, c'est tout ce qu'il y a derrière, euh, c'est la parade des pilotes, c'est. Euh, euh, voilà, c'est, c'est tellement de choses en fait, c'est, c'est unique.
0: Ton, ton favori, toi Est-ce que tu penses que, que, que Toyota peut être peut être battue
2: Je pense oui, honnêtement. Au Mans, euh, ils sont les favoris, c'est sûr, de loin. Mais je pense que je pense que Ferrari est pas loin derrière. Euh, ils ont fait ils ont fait voir une pointe de vitesse. Euh, ils ont eu des soucis. Euh, mais euh, c'est des soucis de jeunesse qui peuvent malheureusement encore arriver au moment hein. mais je pense qu'ils ont intérêt de faire attention la seule chose c'est que eux ils sont bien préparés parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils roulent avec leur voiture même si c'est une évolution euh, ils n'ont jamais arrêté les 24 heures alors que Porsche a arrêté, que ce ne plus les mêmes équipes Là, c'est, euh, bah, Toyota s'est rodé même si je me suis aperçu que ça a beaucoup changé quand même, les équipes euh, techniques ne sont plus tout à fait les mêmes euh, j'ai, j'ai pu les voir à, à Spa sur un, un événement euh, il n'y a pas longtemps. Euh, et, euh, et en fait, euh, ils sont ultra favoris, mais ils ne sont pas imbattables. Et Ferrari, à mon avis, euh, attention, hein, je ne suis, suis pas un expert, et puis en plus, euh, j'ai, j'ai pas mal de boulot maintenant, et je, je, je regarde un peu de loin, j'avoue. Euh, je, je suis parce que ça m'intéresse, mais j'ai plus l'œil que dans le détail euh, quand tu es dans le paddock je ne traîne plus dans le paddock, donc, mais, mais j'ai quand même une vue d'ensemble qui est, qui est pas mal et des fois avec plus de recul, on a moins les ragots et on a une meilleure, meilleure vision et je pense que Ferrari n'est pas loin vraiment et s'ils arrivent à être fiables euh, on est dans une autre dimension, au moins c'est ce que je disais le circuit, euh, je pense que la Ferrari est très bien née et s'ils ne gagnent pas cette année euh, l'année prochaine,
1: ils ne seront, seront pas loin d'être les favoris à mon avis mais Pour moi quand même, il y a un tout petit peu Point d'interrogation sur euh, les pilotes qui ont fait des boulettes ou qui n'ont pas exactement montré euh, un esprit de cohésion pour l'instant. Je vois, il y a eu des boulettes à, à Sebring, à, à Portimao, à, à Spa aussi. Sur la dernière, on parle de Pierre Guilly, de, de Calado, qui euh, n'était pas vraiment pour euh, obéir, à, favorable à, à une consigne d'équipe. <rire> et il l'a clairement montré. Et quand on voit ça, franchement, ça, 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 ça agace. Mais... Parce qu'on se dit, c'est, euh, on court d'abord pour, euh, pour Ferrari. C'est un honneur et euh, je ne sais pas ce qu'en pensaient les, les Tifosi, mais il faut se remettre un petit peu focus. Euh, Giovinazzi aussi a eu quelques difficultés. Et là, on a des pilotes qui viennent d'une catégorie qui est en dessous, le GT, ou d'une autre catégorie, c'est-à-dire la Formule 1. Et là, maintenant, il faut se mettre à corps sur euh, l'endurance. Et c'est peut-être aussi un petit peu le, la question qu'on peut se poser au sujet de Ferrari, même si la voiture est quand même assez fiable et assez rapide.
2: Non, je suis totalement d'accord. La seule chose, c'est qu'ils ont fait les erreurs avant. Et je pense que quand tu arrives au Mans et que tu as fait des boulettes euh, les courses précédentes, je pense que tu te fais petit et ton humilité elle arrive automatiquement. Si c'est pas le cas, ils seront pas là la l'année prochaine. <rire> à moi je suis le boss. Hein, non, fait mais c'est clair là-dessus. C'est voilà. clair.
0: Ouais. Et... On verra ça. Merci beaucoup Benoît Tréluyer d'avoir avec été plaisir. avec nous encore une fois dans les fous du volant. À très bien... À très bientôt. De toute façon, on se voit sur le circuit.
2: Je serai sur le circuit, pas de problème. Parce que même si je regarde de loin le championnat, au Mans j'y serai. Nous aussi. Merci Benoît. Allez, Merci.
0: À bientôt. Eh ben, comme d'habitude, on est on est jamais déçu avec avec Benoît. Alors pour tout te dire de de, de, de l'entente entre Marcel Fassler, euh, André Lotterer et, et Benoît Tréluyer, il m'est arrivé une fois d'être au Mans et euh, <rire> bon là c'est ma diététicienne qui va me faire qui va me faire la guerre d'aller manger un kebab et de me retrouver. <rire> à quelques mètres de ce trio-là, qui était assis à une table au fond, dans un coin. Et alors, il se marrait, mais, mais vraiment, trois potes euh, incroyables. Et là, tu comprends comment cet équipage a quand même mis euh, euh, derrière euh, des Tom Christensen, des Alan McNish. Enfin, il y avait quand même du très, très lourd à l'époque. Ton,
1: ton petit resto, c'était euh, en centre-ville, près de la gare.
0: <rire> comment tu sais <rire> <Voilà>. <rire> Ah oui, de toute il n'y avait pas de kebab étoilé au fond de la campagne sartoise. Voilà. En tout cas, c'était intéressant. C'était un petit bonbon qu'on voulait vous offrir dans cette semaine des 24 Heures du Mans qui, qui débute. Évidemment, euh, on va en parler. Vous allez les voir, les 24 Heures du Mans, sur l'antenne d'Eurosport. Vous allez lire les articles de, de Stéphane, de tous ceux qui écrivent, transcrivent brillamment euh, tout ce qui va se passer sur le, le circuit de, de la Sarthe jusque, jusqu'au départ et jusque surtout à l'arrivée de cette édition du, euh, du, euh, du centenaire. C'était quand même pas mal d'avoir, d'avoir Benoît avec nous. Jamais déçu. <rire> <rire> Allez, on va, se, on va se quitter là-dessus. On rappelle hein, que ce podcast, Les Fous du Volant, même donc, les numéros hors série, euh, et bien sont euh, euh, visibles euh, sur ACAST, sur Apple Podcast, bref, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler, euh, pour parler euh, cette fois, euh, bah, éventuellement un peu quand même, du résultat euh, de ces 24 heures du monde. Toi, j'ai l'impression que tu as quand même Alors, une là... petite. Euh, un, petit, un petit favori oui. quand même. Hein euh... Je vois ton t-shirt
1: là. Non, mais enfin, je, je pense que la raison <rire> l'emportera. Toyota part avec une longueur d'avance, on va dire. Mais il l'a dit. La, la présence de, de Ferrari est particulièrement excitante. On attend aussi beaucoup de Peugeot qui nous doit un petit peu euh, un rebond, mm, on mm, va mm. dire en termes de, de performance. On y croit, on ouais. est confiant. Avec les euh, voitures à effet de sol, par, parle pas trop de rebond. <rire> Porsche c'est l'histoire aussi. Et puis euh, voilà, Jacques Villeneuve, etc. Enfin, les grands noms, euh, des belles marques euh, qui, sont, qui sont engagées, euh, C'est euh, vraiment le, la fête, la fête qu'on mmh. attendait, qu'on nous avait annoncé il y, a, il y a plusieurs mois, il y a quelques années, trois, quatre. Oh euh, oui, ça, années, fait, voilà. ça fait plusieurs Donc, fête, années qu'on on y est et on va se régaler.
0: On trépigne. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans les fous du volant et d'ici là,
1: on coupe le contact. Planning for your next
2: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,